0: Ah, seja bem-vindo a mais uma edição do Debatistas, Batistas, um programa da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia, com uma base interpretativa dos princípios batistas. E já quero te pedir para se inscrever no nosso canal, curtir e deixar também a sua opinião nos comentários na medida que o bate-papo for rolando aqui. A gente está fazendo essa transmissão tanto pelo YouTube quanto é, pelo Spotify e te peço para nos acompanhar no Instagram, arroba Hoje, o nosso convidado, Pastor Zé Carlos, já, já conhece o programa, já temos um programa, se você ainda não assistiu, assista aí, tá bom? O, uh, um debate bem legal entre Pastor Esdras e Pastor Zé Carlos, falando sobre a uh, igreja online e igreja presencial, pode encontrar aqui mesmo no canal da CBN. Pastor Zé Carlos, as pessoas já lhe conhecem, né? mas de repente aqueles que ainda não, não, não viram, uma breve apresentação.
1: Oi gente, graças paz, Sou Carlos, pastor Batista Nacional desde 1988.
0: Eita glória!
1: É, entre outras coisas, eu me formei no Seminário Batista Nacional em São Paulo. Estudei lá dos anos 87 a 90, fui aluno do pastor Ernesto Nini, do Maurício, o Maurício também é professor de História Eclesiástica e de muitas outras pessoas queridas. Depois de alguns anos, o Passei a ingressar também no Ministério da Docência, no seminário, em 91 comecei a dar aulas e desde então trabalho com formação teológica, atualmente aqui no Esteve DF. Tenho a alegria também de pastorear a Primeira Igreja Batista de Brasília e ter servido a denominação em diversos campos. Também escrevi a série de Teologia Bíblica, As Escrituras, as revistas do Antigo Testamento e as revistas do Novo Testamento, uma série completa que eu convido você a conhecer. Quer conhecer melhor a Bíblia? Passa por ela toda. Eu fiz isso. Foi uma experiência boa. Muito,
0: Muito bom. bom. Então já tem aí a, a, a Merchandah Levant. Olha que legal. As revistas, Vai gente sempre traz aqui alguma coisa relacionada às nossas instituições. Muito bom. Hoje nós vamos estar falando sobre batismo no Espírito Santo, né? Nós, os batistas nacionais, por vezes somos perguntados sobre essa questão, uh, se nós somos pentecostais, porque cremos no batismo do Espírito Santo e tal. E hoje nós vamos ouvir do pastor Zé Carlos e é interessante que o pastor Zé Carlos tem uma, uma ligação com a, com a convenção há muito tempo, né? É... Ele andou ali ao lado do pastor Ernesto Nini. Então, a gente vai poder entender aqui tanto a posição da CBN quanto a posição do pastor Zé Carlos. Isso é o bom do Dé Batista, podermos conversar sobre esses temas à luz dos princípios batistas. Então, pastor Zé Carlos, a primeira pergunta que nós temos aqui é Batismo no Espírito Santo e falar em línguas é a mesma coisa? Qual a diferença entre, entre esses conceitos, poderíamos dizer assim?
1: Nós somos batistas renovados, isso não significa que somos pentecostais. No pentecostalismo, a experiência da glossolalia, do falar em línguas, é fundamental para identificar se alguém, segundo eles, foi cheio do espírito, foi batizado no Espírito Santo. Isso acontece em função da história pentecostal, que é da mudança do século XIX para o século XX, Sim. numa vigília, uma menina de 12 anos começa a falar em línguas e depois esse movimento se espalha. Isso tem a ver com a história do pentecostalismo, Charles Parra. Então, esse é um movimento. Para Sim. eles, a língua estranha é a marca do revestimento de poder. Certo. Para nós, batistas nacionais, a marca do revestimento de poder é a evangelização, é a autoridade para evangelizar. Então, nós nos baseamos muito em Atos 1.5 e Atos 1.8. Vocês serão batizados no Espírito Santo e Atos 1.8 descerá sobre vocês o Espírito Santo e receberão poder para testemunhar. Para nós, o dom de línguas é um dos dons espirituais. Então, alguns ou muitos dos que são batizados no Espírito Santo falam em línguas. Mas nem todos os que são batizados no Espírito Santo falam nisso. Para nós, bom. ele é um dos dons. não a única evidência do batismo no Espírito Santo. Muito bom, muito bom.
0: É, a próxima pergunta aqui é... Jesus foi batizado no Espírito Santo? Que, mas, como como podemos é, responder? É.
1: Há dois batismos, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Todos nós certo. temos compreensão fácil sobre isso. A questão é que o batismo de Jesus no Rio Jordão certo. coincide com a voz que fala do céu e com a manifestação do Espírito Santo sobre ele na forma de uma pomba. Certo. Então, no batismo das águas, feito por João Batista, e essa é uma outra coisa, que que João Batista disse, não sou eu que devia batizar você, mas sou eu que devia ser batizado por você. E Jesus fala, não, convém que se cumpra a justiça. Honestamente, uma das frases difíceis da gente entender. Sim. Por que, que Jesus decidiu ser batizado por João Batista? Pecado ele não tinha. Sim. Então você vai dizer que Jesus foi batizado para arrependimento de pecado? Não, é, Jesus não, não tinha pecado. Então, para mim é difícil explicar por que Jesus foi batizado nas águas. Entendi. Agora, dizer que Jesus foi batizado no Espírito Santo não faz sentido para nós também, porque Jesus é o batizador do é batiza, é? Espírito Santo. É o próprio João é. Batista
0: fala, né? É. Eis aí o que. Eu
1: batizo com água, após mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo. Então, Jesus é aquele que batiza, é aquele que envia. Os... Muito bom. No Evangelho de João, nós temos o um sermão, a conversa do Cenáculo, que é muito extensa, uhum. onde Jesus faz menção ao Espírito Santo por três vezes, e Ele fala que rogarei ao Pai, Ele enviará o Consolador. Então, é Jesus quem batiza. Muito Jesus bom. não foi batizado com o Espírito
0: Santo. Muito bom, muito bom. A trindade,
1: gente, é uma coisa só. É um Deus só. Então, vamos dizer que Jesus foi batizado no Espírito é, Santo, não faz Jesus sentido. é quem diz o Espírito Santo. A trindade não dá para explicar. E, aliás, não dá para entender. Não é que não dá para explicar. Não dá para entender Então, muito bom. É, essa, pergunta, essa
0: pergunta é até porque muita gente, às vezes, fala assim... Às vezes confunde, né? Não, Jesus não foi batizado no Espírito Santo. Por que eu tenho que ser? Mas, às vezes, o que ele está falando é só uma questão de nomenclatura. Às vezes, ele está querendo falar de um dom específico, de repente, de línguas. E acaba utilizando o termo, muitas é. vezes. É, mas faz todo sentido a sua resposta. Agora, aproveitando esse gancho, já que João Batista fala que... É, ele batiza com água, mas virá aquele que batiza com o Espírito Santo com fogo, eu gostaria de perguntar sobre essa distinção né? no meio da teologia tem algumas separações. isso, isso. isso, isso. o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa é, que o batismo com fogo?
1: eu creio que o, o texto dos Evangelhos deixa claro que a visão de João Batista não é essa, ele falava assim ele batizará com o Espírito Santo e com fogo traz na sua mão machado Toda árvore que não der fruto, ele corta e lança no fogo. É um, um outro texto, uma outra ideia, a pá que joga a, a palha Sim. no fogo. Então, o fogo, no discurso de João Batista, é juízo, não é poder.
0: Uhum. Muito bom. Então,
1: quando João Batista usa o termo, ele está falando de duas, é, duas é, consequências da manifestação de Jesus. Quando Jesus vier, a uns ele vai batizar com o Espírito Santo, são os salvos, Isso. os que creem nele. E os que não aceitarem, os que rejeitarem, serão batizados com fogo, é o juízo. Muito legal. Então é, é o destino final em, diante do Evangelho. Uns serão salvos pela manifestação da graça de Deus por meio de Jesus Cristo, receberão o dom do Espírito, que é o Espírito da vida que é o um Espírito que conduz a, todas, a toda a verdade, e outros que rejeitarem serão julgados, inclusive, por terem rejeitado o dom de Deus.
0: Muito bom. Eu, eu comungo também dessa 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 opinião, até porque eu observo que a audiência é, faz, faz sentido na interpretação desse texto, porque quando nós observamos é, nos outros evangelhos, quando não há a presença de alguns fariseus, de alguns ali que, vamos dizer assim, Seriam supostamente batizados com fogo? A turma do fogo. A, a versão é só o Espírito. Inclusive, lá em Atos, quando Jesus está falando, logo no capítulo 1, é, sobre, fala, está falando sobre o cumprimento né, da promessa, que está está para chegar. Eis que vos batizo com o Espírito Santo. Atos 1.5 sim. Isso, então o fogo é omitido. Parece que, isso. quando a, a audiência apenas os salvos, omite-se a questão do batismo. Vamos que a comunidade dos discípulos, a eles se destina o Espírito. O, o espírito. Então, isso faz todo sentido. Talvez, isso seja bem difícil para alguns, deixe sua opinião nos comentários, deixe sua opinião, é muito bom essa, essa interação, certo? E lá no Instagram também a gente pode ter uma, uma conversa mais fluida até sobre esse assunto e você pode deixar também o seu comentário, tá bom? Pastor Zé Carlos, o que nós podemos falar sobre alguns comportamentos, manifestações que encontramos em nossas igrejas, né? Ah, como o senhor bem falou aí no início, nós somos renovados, né? E, e, e às vezes no nosso meio batista nacional existem algumas experiências que se aproximam bastante do pentecostalismo. Ah, como a gente poderia falar sobre isso? Ah, ah... Ai, Jesus! <risos> estamos aqui, estamos conversando. Por isso é muito bom a gente ter a sua participação aí também.
1: Na verdade. O que eu vou falar vai chocar mais gente ainda. Tá? Não é que essas manifestações né, do, do sapateado, sapatinho de fogo que o isso. pessoal brincava antigamente, agora tem o lance do rodopio, coisa assim. Não é que quem faz isso se aproxima dos pentecostais. É que esse tipo de manifestação física, Sim. de uma experiência com o transcendente, tem mais a ver, desculpem o choque agora, mas uhum. tem mais a ver com o candomblé. Sim. Essa ideia do rodopiar, essa ideia do bater o pé e do gestual, isso tem muito a ver com a liturgia do candomblé, Sim. a liturgia do terreiro. Mas peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Quer Sim. dizer que fisicamente as pessoas manifestam as mesmas ações, não estou dizendo que no candomblé é o Espírito Santo e que na igreja é, é, pode ser uma entidade, não, Sim. só estou dizendo que as pessoas quando se sentem tomadas por um Espírito, nessa experiência do mistério, do transcendente, elas vão se comportar fisicamente, vão extravasar essa emoção Sim. de uma forma muito parecida. Então, no candomblé, a Mãe de Santos, o pessoal que recebe lá o Espírito, começa a girar em roda. E você percebe que, de alguma forma, isso não era assim no passado. Na Igreja Evangélica, quando eu me converti, eu sou de origem pentecostal. Até os 25 anos de idade eu fui pentecostal. Depois me tornei batista nacional a partir do seminário. No movimento pentecostal, o que eu via... A gente se ajoelhava, a gente orava, a gente chorava, a gente deitava às vezes no chão em oração. Esse movimento do rodopio, dessas coisas, começou no monte. Sim. A turma foi a turma que ia para o monte que começava com essa esse estravazar, porque no templo nem havia espaço físico para isso. Sim. Então, do monte, isso acabou entrando depois na igreja. Tem aquele videozinho do pastor rodopiando lá no Provavelmente é lá no evento de Camboriú Que sim. é até uma, uma figurinha Que se usa muito no...
0: ah, sim, sim, Não sim, sei sim.
1: quantos de vocês Eu tenho no meu celular né? A figurinha <risos> do pastor rodopiando E de vez em quando Quando alguém manda uma coisa absurda pra mim Eu mando pra ele lá esse negócio Virou piada Um pastor sim. girando E até a música do Silvio Santos fazendo pião O pessoal sim, colocou sim. Né? Ou seja, virou piada esse tipo de coisa Mas de onde vem essa manifestação? Veio da turma do monte e é muito parecida com a manifestação do candomblé. Então, a meu ver, não tem nada de Deus nisso, nem do diabo. É uma coisa da pessoa. Ele sabe uma carga emocional, uma carga espiritual e extravasa isso de uma forma que ele suporta fazer, comporta fazer. Então tem gente que fica batendo o pé, tem gente que fica honrando, tem gente que fica pulando, tem uns que ficam rindo. Para mim, essas coisas têm mais a ver com as emoções do que com o agir, o agir do Espírito. Isso, para mim, é uma reação emocional, às vezes, desproporcional, inclusive, ao que está
0: acontecendo. Muito bom, Pastor Zé. É, aproveitando esse gancho sobre essa questão das, das emoções, das manifestações, como como saber se a pessoa foi batizada no Espírito Santo ou se o que ela está sentindo é simplesmente algo emocional, existem algumas evidências aí que, que podem, de repente tem até alguém que está vivendo esse conflito hoje, poxa, será que essa sensação que eu tive é o batismo, não é? Qual a resposta você poderia nos dar?
1: é Essa é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque não tem resposta fácil. É, vou tentar recuperar um pouco da memória batista nacional nos eventos que nós ouvimos, pastor Enéas, conta a história dele, pastor Rego conta a história dele, todos eles eram pastores, crentes, conhecedores da Bíblia, servos de Deus, e começaram a buscar aquilo que estava acontecendo com outros, que era um revestimento de poder, que eles haviam percebido, resultado na vida de outros homens e mulheres, que estavam quebrantados. E eles começaram a buscar, eu quero isso para mim também. Então é um processo de busca. Ninguém é batizado Sim. no Espírito Santo a menos que esteja buscando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. É, Permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Os que estavam no cenáculo, todos eles foram revestidos de poder. Mas estavam no cenáculo, estavam em obediência, estavam aguardando o Espírito da promessa. Então batismo no Espírito Santo é uma resposta àquele que busca. Jesus também disse, vocês que são maus... Dão boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai Celestial, que é bom, não dará o Espírito Santo aquele que pedir. Então isso. o Espírito Santo vem sobre quem está buscando. Não vou dizer que pode acontecer com alguém que pode. Alguém certo. que nem sabia, de repente foi tomado. Alguém que acabou de se converter, ouviu o Evangelho. Pode acontecer, mas isso é absoluta exceção. Certo. A regra, alguém que está buscando, encontra. Ok. E como ele sabe que ele recebeu? No meu caso, eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a falar em línguas e fui tomado de uma alegria, de uma... é uma experiência, não é difícil descrever, de não é? Foi na sala da dona Mariquinha, até hoje eu lembro a cor do sofá em que eu estava orando, e é? Então, foi uma experiência marcante na minha vida. E eu tive a experiência de falar em línguas, pouco tempo depois, ainda adolescente, dom de profecia e algumas outras manifestações de dons. Então, os dons eles servem para dar um certo de certificado de batismo. É uma certidão de batismo. Os dons nos ajudam como uma evidência. Mas há dons que não são tão fáceis de você identificar que a pessoa tem. Se a pessoa falou em línguas, como os pentecostais pensam, Sim. esse é um dom bem fácil de discernir. Só que hoje em dia a gente sabe que algumas pessoas falam em línguas em outras religiões. A glossolalia não é um, um fenômeno exclusivo dos evangélicos. Sim. É, a glossolalia é uma experiência inclusive no islamismo. A glossolalia existe também em, em alguns cultos de matriz africana. A glossolalia é uma experiência que deve ser estudada de forma separada. A glossolalia é falar em línguas, tá gente? Isso é um negócio a ser estudado separadamente. Certo. Mas é bíblico, é um dom bíblico e é um dom dado para a edificação da própria pessoa. É, não é a única evidência Os outros dons. Seriam também vários. Mas como eu identifico o dom de sabedoria? Como eu identifico na testa da pessoa, é, dom... Dom de discernimento do Sim. Espírito. Então, então, esses dons não são tão fáceis de você ter certeza. Então, o dom é uma forma, certo. mas o pastor Enés costumava dizer que a evidência é poder para testemunhar. Porque se recebereis poder e testemunhas, todo batizado no Espírito Santo vai sentir um desejo imenso de evangelizar, de proclamar o Evangelho e vai fazer isso com autoridade. Essa era a visão do pastor Enéas, que era um pregador do púlpito, acostumado a falar. Hoje eu me pergunto, né? será que um tímido batizado no Espírito Santo necessariamente será transformado em alguém eloquente? Não hum. sei. Mas em geral, sim. Bom. Em geral, quem é cheio do Espírito Santo vai ter também essa habilidade, essa graça de Deus para falar. É... É a vida, Muito a vida bom. vai mostrar, vai haver um comprometimento com santidade, vai haver uma, uma maior fome, maior desejo de Deus, e vai haver um aumento da, dos frutos, do resultado. Entendi. A pessoa vai perceber que é o Espírito Santo que a está energizando. Amém. A emoção acaba assim que a reunião termina. A reunião Sim. de oração estava cheia, aquele ambiente, terminou a reunião de oração, a pessoa continua a mesma coisa. Foi sua é emoção. Voltou para casa, mas é outra pessoa. Isso aí é resultado do Espírito
0: Muito bom. Então, a gente pode perceber aqui, a partir da sua fala, que a pessoa pode falar em línguas ou não, e ter sido batizada ou não, uma vez que outras religiões também. Então, a pessoa pode até ter uma experiência sobrenatural e não ser necessariamente algo de Deus. Ou você ou ou pura emoção. É, hoje, como eu estou ficando velho, né, a gente vai ficando <risos> velho, vai vendo muita coisa. Eu já vi
1: muita coisa, então eu já vi muito movimento, já vi muita gente cair. E era só cair para não ficar de pé, porque os outros caíram também. Isso, isso aconteceu comigo. Então ele tinha que cair, senão constrangia. Eu estava né? muito de ficar
0: em pé, você dizer, está em pecado. Se ele é... ficar em pé, eu cair
1: Então eu já vi tanta <risos> gente simular coisas. Uma vez um pastor contou para nós uma experiência, é, nosso colega lá de seminário em São Paulo, que ele estava conversando com o um pastor lá na porta da igreja. Sim. Ele era o convidado para pregar, estava conversando com o pastor lá na porta da igreja. Aquelas igrejas salão, comprida, alugado Sim. e tal. E aí o pastor da igreja falou assim: pera, pera um pouquinho, deixa eu dar uma animada nesse culto, porque o culto está muito frio. <risos> e aí o pastor foi lá para frente, pegou o microfone, irmãos, e parari, parari, para babá, porque eu estou vendo um anjo, um anjo entrou aqui, e parará. A igreja acendeu. Aí depois ele voltou lá para fora, bom, vamos, lá, vamos lá, vamos continuar a conversa aqui, agora o culto tá bom. Oh, Jesus. Quer dizer, o cara simulou uma visão, o cara fez um negócio lá para é um né? dar uma turbinada no culto. Então depois que você vai ouvindo tantas histórias, você começa a ficar cético. O meu grande problema hoje é um certo ceticismo que me toma.
0: Será que é de Deus? Será que... porque eu já
1: vi tanta meninice, eu já vi tanta emoção, eu já vi tanto oba oba. Né? Eu é. me lembro dos rapazes que ficavam comigo, a gente jovem, a gente buscava Deus demais, gente. E a gente ficava na vigília até de madrugada e depois o irmão ia levar a irmãzinha em casa e falava então, vai ficar só na paz do Senhor. Eu falava não é possível, o cara passou a vigília toda orando para depois dar uma cantada feia dessa numa irmãzinha, não dá certo é como você falando, não, falei, não dá para definir é, por um vídeo de uma, de, é, de uma é, reunião é o pós, é, então aquele cara que ficou comigo três horas da manhã, orando depois vai lá e me dá uma cantada para tentar dar um beijo na irmã é, Pô, isso
0: é, com certeza
1: Desculpa, gente, mas eu já sou meio desconfiado de todas as manifestações.
0: Bom, eu, os comentários aí já devem estar rolando bastante, o assunto é polêmico. Mas, para finalizar, vamos para uma questão bem conceitual. É, é, vamos definir, então, o com, como a CBN define batismo no Espírito Santo e como o senhor, pastor Zé Carlos, define batismo no Espírito Santo.
1: É, é, o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção distinta da experiência da regeneração. Em raríssimos casos pode acontecer simultaneamente a pessoa ser regenerada e imediatamente revestida de poder. Mas isso é muito raro no geral nós temos a primeira experiência da conversão do quebrantamento aí um processo de doutrinamento às vezes até batismo nas águas a pessoa vai frequentando as reuniões de oração vai tendo aquela fome de Deus aquela busca como eu disse e encontra depois quem busca encontra ela é cheia do Espírito Santo isso aí então são duas coisas distintas é. uma coisa é ser regenerado outra coisa é ser revestido de poder. de poder. Essa é a crença da Convenção Batista Nacional. É, o que eu às vezes penso, que nos aproximaria mais da, da atual posição dos batistas brasileiros, por exemplo, Sim. é uma adequação da terminologia. Porque a partir de Atos 1,5, Jesus fala, né? é, fiquem porque vocês vão ser batizados no Espírito Santo e sereis revestidos de poder, verso 8, então, se nós usássemos, como os batistas brasileiros, na sua maioria, fazem hoje. Os batistas brasileiros hoje creem nos dons espirituais, na sua maioria. São mais devagar, como nós, são mais comedidos nas manifestações, não procuram ser emocionais para distinguir isso do movimento pentecostal. Mas uh, as igrejas que eram tradicionais no passado, hoje pensam como nós, na sua maioria. Mas eles fazem uma distinção. Para eles, batismo no Espírito Santo é a primeira experiência, é a regeneração. É. E a segunda experiência é o revestimento de poder. Acontece que nos anos 50, final dos anos 50, no movimento de renovação espiritual, os nossos pioneiros já eram todos regenerados, eram pastores, salvos. Eles chamaram essa sua experiência de batismo no Espírito Santo. Entendi. Então, no meio batista nacional, para nós, regeneração é a primeira experiência e batismo no Espírito Santo é a segunda. É segunda. Para eles, batismo no Espírito Santo é a primeira, revestimento de poder é a segunda. É a segunda. Então, no frigir dos ovos, nós pensamos muito parecidos e damos nomes diferentes. São é. duas experiências que nós entendemos ambas como várias. Então, a, gente pode,
0: pode, a gente pode perceber isso hoje também por conta da Da vivência, talvez. Eu é, acredito que é, John, Stott, é, John Stott usa essa, essa terminologia é, da maneira como existe Existia falou. ali um, um dilema entre John Stott Martin Lloyd Jones, né? Martin Lloyd Jones carismático. O pessoal vai dizer que John Stott não, é, é, mas parece que é uma diferença. Não sei se posso estar sendo ignorante aqui, mas <risos> uh, uh, me parece que John Stott acreditava. batismo no Espírito Santo é salvação. Ponto quanto Martin Lloyd-Jones já acreditava na questão da manifestação do Espírito Santo. Né? Mas, assim, eu posso até estar... Eu não sou um, um estudioso é, é. voraz do assunto, mas, mas já grande, vi alguma coisa.
1: Eu diria que a grande questão é dizer assim, como é que alguém pode receber metade do
0: Espírito Santo? Sim. Porque o
1: problema é mais filosófico
0: sim, né, do sim. que empírico.
1: Empírico quer dizer das nossas sim, experiências. Sim. Né? Se você pensa assim, ó, o indivíduo foi regenerado, ok... O Espírito Santo mora nele, mora. Ele só tem metade do Espírito Santo. É. O Espírito Santo não pode fazer a obra completa. Sim, sim. Precisa de uma segunda
0: coisa. E onde é que fica então, o que, o que, que Paulo fala é aos Coríntios, né? Que história é essa donos, do Espírito sabe? Santo
1: descer duas vezes? Sim. Esse é o um problema dos tradicionais antigamente. Não faz sentido o Espírito Santo ter que descer sobre a mesma pessoa duas vezes. Qual é a experiência dos nossos pastores? fundadores nossos pais, vamos chamar nossos pais fundadores, <risos> é que eles eram pastores, Muito eles bem. já eram pastores, já eram formados em teologia, já estavam dedicados ao ministério e tiveram uma segunda experiência. E eles não podiam negar que foi uma segunda experiência. Como negar? Verdade. Como negar que eu era uma pessoa até aquele dia, como pastor Enes, até aquele dia na biblioteca? Verdade, então, a experiência deles não permite a eles dizerem que eram plenos antes. Porque eles não se sentiam plenos. Mas é, é como se nós... Agora me ocorreu aqui uma ideia. Eu garanto que acabou de ocorrer agora.
0: O <risos> que, que vai vir? Já é acabou Jesus. de ocorrer agora a ideia.
1: É como se nós estivéssemos nascidos, regenerados, nós entramos na água. Estamos na grande oceano que é o Espírito Santo, mas estou na superfície. A questão não é o quanto do Espírito Santo eu tenho, mas o, mas quanto... o quanto eu mergulhei nele.
0: O quanto ele me tem. Talvez <risos> o que
1: nós pudéssemos dizer, usar uma outra metáfora, diferente das que foram usadas até aqui, acabei de inventar agora. É... Regenerados, nós entramos na água e batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, é quando nós submergimos, nós entramos na, na, na intensidade do Espírito. Talvez seja mais uma questão de experiência
0: com o Espírito,
1: que precisa ter um nome. Entendi. É, eu acho que nós não deveríamos discutir a teologia é, e nos separarmos por causa disso. Porque, basicamente, o que nos diverge é a experiência que cada um de nós viveu. Mas como mensurar essa experiência? Como dizer que o que eu sinto é batismo no Espírito Santo, que você sente não é? Uhum. Como dizer que o que eu sinto é a regeneração plena e o que você sente é parcial? É, é algo difícil. É não... Pessoal, muitas é vezes. É uma experiência pessoal.
0: Muito bom. Mas bom. essas
1: divisões não, não fazem mais sentido hoje. Nós não nos diminuímos e não nos distratamos nós não nos separamos mais. Nós chegamos a bons termos de convivência. Somos todos tempo do Espírito e Ele usa cada um de nós quando quer, como quer, da forma que melhor lhe convém.
0: Muito bom. Então é isso. Chegamos ao final da nossa edição do Debatistas. Muito obrigado, pastor Zé Carlos. Obrigado pela sua participação, por conceitos tão maravilhosos. É, eu quero te encorajar a compartilhar esse vídeo, né? compartilhar no grupo da, da sua igreja, com seus amigos, comentar, é, deixe sua opinião. O programa Debatistas está aberto para a sua opinião. Aqui foi basicamente uma entrevista. O debate vai acontecer muitas vezes nos comentários, onde você vai colocar a sua posição provavelmente divergente, ou então concordando, é, que seja de maneira sadia. Eu quero te pedir também isso, por favor, tá bom? Nos comentários, se você de repente viu algum comentário de alguém que seja discordante ao seu posicionamento, seja cordial, tá bom? Seja simpático e amoroso, assim como nós temos sido. Esse é o nosso desejo, tá bom? Muito obrigado pela sua participação até aqui. Pastor Zé, palavras finais. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.
1: Um prazer estarmos juntos. É isso aí. A história a gente vai escrevendo um pouquinho a cada dia, relendo os nossos antigos e vivendo as nossas experiências. Deus te abençoe, Natan. Amém, pastor Zé. Obrigado. Obrigado a, todos.
0: Obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo, Debatistas.